0: Trouxe a sua Bíblia. Abrisse em. Crie o hábito, meus irmãos, de abrir a Bíblia. Primeiro, para você se familiar, familiarizar com ela. O pastor fala, abre em um abacuque. Mas tem abacuque na minha Bíblia. Parece que eu nunca tinha visto. É, é importante. E deixa ela aberta. Para você ver se a gente que a gente está falando é verdade. Porque esse negócio de você escuta lá. A pessoa fala, não confere A Bíblia diz que havia um grupo de homens e mulheres Chamados bereanos Que eles, enquanto o apóstolo Paulo falava Eles estavam lá de olho para saber se era verdade mesmo Porque o que liberta é a verdade de Deus Não é a verdade dos homens Homens falam o que querem Homens são falhos Homens falam o que querem Muitos falam é, deles mesmos, da, da sua própria experiência, mas a gente fala do que é a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que é a verdade. Vamos ler juntos? 18, ah, não falei, né? É, provérbios 18. Vocês não têm dom de revelação? Tinha que ter. Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Era para eu, eu ter trazido na linguagem de hoje, tem como pôr depois depois? Na, 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 na linguagem de hoje? Na mensagem, a Bíblia é a mensagem. Ó, vamos ler primeiro aqui, depois nós vamos ler da, na, a mensagem. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Uau, perigoso isso, não? Tem como pôr na Bíblia a mensagem? Pode ser. Na, a, 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 a mensagem é a que eu tenho, tá? Mas vou ler aqui Você terá que aguentar as consequências de tudo que disser Uau O que você diz pode salvar ou destruir uma vida Portanto, use bem as suas palavras E você será recompensado Se você usar bem, a recompensa é boa se você usar mal, a recompensa é má. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai, em um nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, Senhor, fala conosco. Faz brotar dentro de nós a verdade da Tua Palavra, Senhor. Que não seja um mero conhecimento, que não seja um momento de, de adquirir um, um pouquinho mais de conhecimento sobre a sua palavra Mas que essa palavra seja verdade Que ela gemine dentro do nosso coração Que ela cresça, floresça dentro de nós Eu te peço em um nome de Jesus que cada coração que aqui está E que nos ouve pela live Possa entender, Senhor, o propósito do Senhor para as nossas vidas Eu oro, Pai para que haja compreensão e entendimento pelo Teu Espírito. E que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Hoje à tarde, enquanto eu preparava essa mensagem, eu orei. Eu orei para que houvesse Entendimento de cada um de nós para ela. Quando você planta uma semente, quem gosta de plantar aqui? Quem já plantou aqui? Ah, nem nem pede nada? <risos> Nunca plantou? Ah, que bênção! Glória a Deus. É só para ver nascer. Isso aí. Quando a gente planta um, um, uma semente, uma, qualquer semente que você plantar, você planta, bota lá na terra a sementinha, fecha ela, rega e espera crescer, não é? E leva um tempo para ela crescer. Vai tempo. Eu plantei já tem um ano e pouco um pezinho de limão. E ele agora que ele tá desse tamanico aqui, dessa mão aqui até aqui. Eu espero que ele dê fruto logo. Eu tô doida para ver o limão, mas plantei, tá lá. Cinco anos para dar um limão? Senhor amado, pois é, leva tempo. Toda semente que a gente planta leva tempo para crescer. Mas o que acontece é que um dia cresce. Por mais que você não esteja esperando, quando menos você esperar, o fruto vai aparecer. As nossas palavras... São sementes. Elas darão fruto em algum momento. Tudo que você diz, tudo que você diz é computado no céu. E eu provo isso para você quando a Bíblia diz que nós daremos conta de cada palavra que falamos. Aí, eu poderia falar muitas coisas aqui junto com vocês. A respeito da palavra é, Do que você poderia, deveria ou não falar Mas uma das coisas que eu, eu gostaria que você soubesse Está lá em 6.2 de, de provérbios Você põe para nós não? Olha o que ele diz E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse Está prisioneiro do que falou a Bíblia vem falando disso a respeito de você ser fiador de alguém. Quando você é fiador de alguém, se o cara não pagar, você está lascado, você tem que pagar porque você foi o fiador. Já vi isso muito de perto. Você é o fiador, você tem que pagar. A Bíblia até diz, se você for fiador de alguém, bata na porta dele todo dia para ele pagar, porque senão vai sobrar para você. E olha o que, que a palavra de Deus diz. Você falou, você... é Validou a palavra do, do o, o sujeito Agora você caiu numa armadilha Você é prisioneiro das palavras que você diz Se a gente soubesse a, peri, a alta periculosidade das palavras Nós abriríamos a boca bem pouco Porque além delas de ser serem sementes E que a qualquer momento elas vão dar o fruto delas elas também nos torna prisioneiro dela Prisioneiro daquilo que falamos Eu poderia dar para vocês alguns textos aqui Do que você não deveria falar De forma alguma você não deveria falar Mas eu só vou citar porque eu quero dizer para você o que você deve falar Nós precisamos cuidar do que nós falamos Porque a língua tem poder então, alguns exemplos do que você não deve falar. Você não deve falar demais, provérbios 10, 19. Sabe a pessoa que chega num lugar e ela fala, 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 fala. Só ela que fala, só ela que fala, 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 fala. É cansativo, porque a gente gosta de diálogo, não de monólogo, né? Monólogo é o que eu estou fazendo aqui. Agora é minha vez de falar, e eu até gosto quando você fala junto comigo, eu pergunto você. Poder falar mesmo Mas a Bíblia fala em Provérbios 10, 19 Você põe para nós? Quando são muitas as palavras O pecado está presente Mas quem controla a língua É sensato Ele está dizendo que nas muitas palavras Você acaba Pecando Ele diz você peca. O que você também não pode falar? O nome de Deus em vão. Êxodos 20, versículo 7, fala para nós: não tomarás em vão o nome do Senhor. Você não deve falar. Efésios 5, 4, fala de você ficar falando sobre obscenidade e sobre gracejos. Imorais. Sabe aquela brincadeirinha que você fala da imoralidade? Aquela piadinha suja que você conta? aí que eu preciso enxergar. Né? Só um Olha o que, é que diz a palavra. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que, não são, com, que são inconvenientes... Mas ao invés disso, ações de graça. Então o que, que eu não devo falar? Aquelas piadinhas que não tem nada a ver com crente. Outra coisa, provérbios 11 12. Ridicularizar pessoas. Olha o que a palavra diz. O homem que não tem juízo, ridiculariza o seu próximo. Mas o que tem entendimento... Refreia a língua Olha quanta coisa que a gente não deve falar A Bíblia tem um monte Tem mais dezenas de coisas que ela diz que você não deve falar Eu poderia falar uma lista imensa Mas nessa noite eu quero me ater Aquilo que nós precisamos falar Como eu disse aqui queridos A, a, a nossa boca é fonte é uma fonte, a Bíblia diz que ela pode ser fonte de água suja, ou ela pode ser fonte de água limpa, o que ocorre é que a nossa boca é uma fonte, e nós como crentes, precisamos ponderar naquilo que nós falamos, porque aquilo que nós falamos tem poder, quando você, quando você aceita Jesus, o que é que a palavra de Deus diz? Que você precisa Crer com o coração e confessar com os lábios. É preciso falar. Você vai ter que falar que você recebe Jesus como seu salvador. Que você se arrepende dos seus pecados. Que você deseja que ele escreva o seu nome no livro da vida. É necessário? Palavras. A nossa... Para você expulsar um demônio, você não expulsa demônio no pensamento você não está lá, tudo que você fala tem poder então eu queria deixar três lições para nós nessa noite a respeito da nossa boca em primeiro lugar a boca do justo é fonte de vida, provérbios 10 11 diz isso eu não te dei nem a metade dos versículos a boca do justo é fonte de vida, vamos ler junto? A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Eu queria dizer para você nessa noite, comece a falar coisas boas dentro da sua casa. Comece a falar coisas boas para a sua vida. Comece a falar coisas boas no, no seu andar. Por onde você for, comece falando coisas boas. Acorde de manhã dizendo, glória a Deus que eu estou vivo. obrigado Jesus, porque o Senhor me, me, me acordou nessa manhã. Eu te agradeço. Coisas boas. Falar de coisas boas de manhã até de noite. Ah, mas é que aconteceu uma coisa ruim. A coisa ruim que aconteceu, você olha para ela, mas dentro de todas. As coisas ruins que acontecem Na vida tem uma coisa boa Sempre tem uma coisa boa vale da coisa boa Quando você faz uma plantação e, e você faz uma plantação lá de maçã Não sei se maçã deve dar, mas deve dar Vai acontecer de, de, de dar bichinho na árvore Vai acontecer de aparecer erva daninha Mas você está interessado no quê? É na maçã, então você, quando alguém chegar na sua plantação e perguntar, você tem plantação de quê? Você vai falar de erva daninha, não, ninguém fala que tem plantação de erva daninha Tem erva daninha também, está cheio por todos os lados, mas você vai dizer que você tem uma plantação de maçã Porque você está enxergando a coisa boa que está acontecendo, mesmo diante das coisas ruins que acontecem e é isso que nós precisamos aprender na nossa vida cristã a ter um olhar para as coisas boas que estão acontecendo porque a nossa boca precisa ser fonte de vida ela precisa falar das coisas boas que estão acontecendo Se eu for reclamar, ai porque os irmãos não vieram no culto hoje Aleluia por você que veio, pela tua presença aqui Porque nós adoramos o Senhor eu estou indo embora cheia da graça de Deus Sabe por quê, querido? Porque eu adorei o Senhor Quem não veio, problema de quem não veio, que pena que não veio, Fico triste porque não veio Mas a minha alegria é você que veio quando nós aprendemos a olhar as coisas, tá, parece que está tudo ruim, mas eu sei que tem uma coisa boa aqui no meio, o que, que Deus está fazendo, o tempo que eu fiquei doente, eu disse para o Senhor, eu não sei o que, que o Senhor está fazendo, nem o que, que o Senhor vai fazer, não sei nem se o Senhor não vai me levar, mas eu só quero saber de uma coisa, no meio de tudo isso, eu quero saber quem é o Senhor, eu quero te ver Deus. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero saber quem tu és. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Não importa o que está acontecendo. Eu tenho aqui a minha família como testemunha. Eu nunca disse que, que onde está que Deus? O que, que Deus está fazendo? Falei? Alguém de vocês ouviu? Eu reclamar de Deus? Não, porque Deus estava comigo. Eu vi Deus em cada dia, em cada momento. Nos momentos que eu estava sentindo Que eu estava indo embora Eu via Deus ali junto comigo E isso para mim foi Foi a lição toda que eu tirei de tudo isso Que a presença de Deus Vale mais do que a vida A palavra de Deus diz que a tua graça É melhor do que a vida A graça de Deus é melhor do que qualquer coisa Então se mesmo que tudo estiver Ruim do seu lado Diga eu tenho o Senhor E a presença do Senhor me basta é a minha alegria, é o meu motivo, você tem filhos, aí os seus filhos estão lá na sua casa, e eles são o bichinho da goiaba, eles não param nunca, eles têm uma energia que eu não sei de onde que vem, parece que é ligado direto no 220, Aí todo mundo que chega, teu, ah, seu filho, ah, minha filha, isso é uma peste, isso é não sei o quê, e, e vai xingando, e vai falando, não, você tem que dizer, esse é o meu filho abençoado, filho que Deus me deu, é a bênção do Senhor na minha vida, eu sei que isso vai ser um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, vai tocar nações, vai fazer a diferença no mundo, é o meu filho, pare de chamar o seu filho de problema, ele não é problema, sua boca vai profetizar aquilo que você deseja para sua casa, para sua família eu gosto tanto quando o apóstolo Paulo diz o oh, filho se aceitou Jesus então acredite nisso vai você é a sua casa eu não vou para o céu sozinho. eu vou para o céu com meus que for no tapa, eles vão para o céu. Eles vão para o céu porque eu vou orar, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou declarar a palavra de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora a gente para, ao invés de ser fonte de vida, a gente só murmura. Começa a gerar vida na sua boca. A semente demora de crescer, talvez você não esteja vendo nada ainda. Mas quando você começa a dizer que seu filho é uma peste, que seu filho é teimoso, que ele é isso, que ele é aquilo, sabe o que você está plantando dentro do coração dele? Sementes de amargura, sementes de dor. Lá na frente eles vão olhar, não vale nada, isso aí não vai ser nada. Quantos de nós ouvimos isso? Ouvimos dos nossos pais. Você não, não, não vai ser nada, não vai chegar a lugar nenhum. Sementes que plantaram dentro de nós. E que você e eu, que temos uma fonte de vida dentro da nossa boca, nós vamos profetizar bênção na vida da nossa família. Porque a boca do justo... É fonte de vida. Diga junto comigo, a boca do justo é fonte de vida. Aleluia. A boca do justo também é fonte de fé. Abra sua Bíblia ou, ou leia aqui junto conosco. Em Gênesis capítulo 1. Versículo 3 e o versículo 4. Disse Deus... Haja luz, vamos para o versículo 4, Deus viu, disse Deus, haja luz, Deus viu, deixa eu falar uma coisa para você, até Deus para ver, precisou falar, ele poderia simplesmente ter imaginado e feito, ele é Deus, Concorda comigo? Ele poderia ter pensado assim, bom, luz, quero que se faça luz. Aqui. Mas a palavra de Deus diz que ele disse. E quando ele disse, ele viu. Sabe por quê? que muitos crentes estão só vendo desgraça na sua vida? Só coisa ruim acontecendo. Nada de bom acontece. Nada novo acontece A vida é a mesma coisa sempre Porque ele diz sempre as mesmas coisas Não há mudanças na vida Porque não há mudança de palavra Não presta mesmo Não vai dar certo mesmo Ah, meu casamento é assim porque é assim mesmo Casamento é ruim mesmo Quantas vezes você escuta pessoas falando Casamento que é ruim O problema é o casamento Alguém fez uma enquetezinha no, no Facebook dizendo assim, qual conselho você daria para quem vai se casar hoje? Gente, eu nunca vi tanto besterol. As respostas. Eu diria não casa. Casamento não presta, casamento não é bom, casamento não sei o quê. Só coisa que não presta, só coisa que não presta. Por quê? Porque a experiência dele não funcionou e ele fala, foi... É, replicando a ideia de que o casamento não presta. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, talvez o seu casamento esteja ruim, porque é isso que você declara. A vida inteira você declara, casamento não presta, casamento não é bom, casamento não é, é ruim, não casa não. Olha se fosse casar, para que casar agora, perder sua vida, como se casamento fosse uma prisão, fosse a coisa mais horrorosa do mundo, é o que as pessoas falam outros falam, você vai ter filho vai ter filho, já vai lembrando que não vai dormir, que não vai comer, nunca mais depois que, que parir nunca mais barriga encher porque é que o povo fala por aí, não é? não dorme mais, não come mais é ruim, tudo é ruim você, vai, você entra numa empresa fresquinho, cheio de vontade de trabalhar, você está precisando do salário chega lá, tem alguém envenenado já com o trabalho, já está trabalhando lá meses, não gosta do lugar o que, que ele faz? ele te contamina com as palavras dele, porque é ruim para ele, aí daqui a um pouco você tá achando que é ruim mesmo, porque é porque palavra tem vida, o que você fala gera vida dentro do outro ou morte a palavra de Deus diz, Deus disse e ouve, começa a dizer coisas boas, chega no teu trabalho, e começa a dizer Senhor obrigada, porque deste lugar eu tiro meu sustento, porque a minha família é abençoada, porque eu tenho essa, esse lugar para trabalhar ah Senhor, como é bom ter esse trabalho, quantas pessoas queriam estar trabalhando no meu lugar e eu é quem estou, começa a dizer isso, começa a declarar coisas boas sobre o seu casamento e dizer Senhor, quantas Solterona queria marido eu tenho, glória a Deus quantas solteironas queria ter, o que eu tenho e não tem começa a olhar as coisas boas e começa a declarar a sua família ainda não está nos pés do Senhor, não tem problema leia lá na tua casa Atos 16, 31 todo dia, bem alto para o diabo escutar, olha o que está que escrito lá Eles responderam, creia no Senhor Jesus, serão salvos você e a sua casa, começa a olhar para o seu filho que não está na igreja que não está com o Senhor, declarando olha filho, você pode ir viajar, conhecer o mundo você pode até andar pelo Egito mas eu quero declarar sobre a sua vida, que eu e a minha casa eu e você estaremos no céu juntos, eu não vou aceitar que alguém diga que o meu filho não presta que as coisas da minha família não presta ao contrário, eu vou declarar a palavra, é a palavra que tem poder, a palavra de Deus tem poder sobre a nossa família, sobre a nossa casa, não deixe que o diabo fale outra coisa, senão a verdade da palavra toda verdade aí do mundo é subjetiva a única palavra que é fiel e verdadeira, é a palavra de Deus, eu disse aqui na hora do louvor que é, os cientistas em sua maioria, estão se voltando para Deus, porque quanto mais eles estudam, mais explicação eles encontram somente em Deus, porque essa é a verdade, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Sabe o que Deus disse para Josué? Quando ele disse Josué, Moisés morreu. Agora você vai tomar posse da terra. Mas eu vou falar uma coisa para você e o meu conselho para você é esse. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ler juntos. O que ele diz? Não deixe de falar das palavras deste livro da lei de meditar nela de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido ele disse não deixe de falar a palavra, não deixe de falar a palavra, aquilo que está escrito na palavra que é a verdade não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa como as pessoas estão olhando, não importa o que as pessoas vão, vão dizer a seu respeito você tem que dizer aquilo que a palavra diz a seu respeito a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo por mais que as pessoas olhem para mim e me vejam derrotado, eu não sou um derrotado, eu sou um vencedor porque Jesus Cristo venceu Todas as coisas da cruz do Calvário por mim. Eu sou mais que vencedor. Essa é a verdade absoluta. Deus disse e viu. Começa a dizer para você ver. Começa a declarar a palavra de Deus. A verdade do Senhor. Porque ela é a única coisa que realmente funciona. Ela é a única verdade absoluta. A nossa boca é fonte de fé. A nossa boca também, a boca do justo, é fonte de gratidão. Eu vou só contar a história, não precisamos nem ler. Lá em Números, a palavra de Deus diz que Deus enviou umas serpentes para picar o povo todinho, porque ele não aguentava mais o povo murmurando. O povo murmurava, 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 murmurava Reclamava, 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 reclamava Ele enviou a serpente E a serpente envenenada envenenou todo mundo Matou um bocado de gente Morreu muita gente Você for lá ler a história Está escrito lá em números A mesma coisa, querida A murmuração nos envenena Da mesma forma A murmuração a reclamação, ela só nos envenena. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Porque o café está amargo. Porque o café está sem açúcar. Porque o café está doce demais. Ah, porque esse arroz não é bom. Ah, porque essa comida não está boa. Ah, porque dessa cor eu não gostei. E aí, por aí vai. E é reclamando reclamando, tudo que você faz não tá bom é reclamação, reclamação isso envenena tanto você que fala como envenena as pessoas que estão ao seu redor gente que só reclama a comida tá ruim, a casa tá ruim é casa vai limpar é trabalho para fazer, é porque os vizinhos não são legais, é porque minha, meus parentes não, é, não me ajudam porque não sei o que, e ali vai Passamos uma vida reclamando E a reclamação Ela envenena Mas a gratidão Ela traz bênçãos Olha o que diz Salmo 37, 4. Deleite-se no Senhor Em outras versões ele diz Agrada-te do Senhor Esteja feliz com o Senhor Aí ele faz uma promessa. Quando você está grato ao Senhor, ele diz que ele também satisfaz o desejo do seu coração. Quando nós lembramos da história de Jesus, que ele vai multiplicar os pães. Ele pega cinco pães e dois peixes. Ele não faz uma oração falando assim, Deus... Multiplica esse pão, porque olha aí quanta gente que tem para comer, eu só tenho uns cinco pães, dois peixes, oh Deus, não. Ele levantou os pães e os peixes e disse, Deus, obrigada por esse pão e dividiu e a multiplicação aconteceu. Sabe por quê querido? Porque a gratidão, ela gera milagre. A gratidão gera milagre. Então quando você tiver alguma coisa para reclamar na sua casa. Você ao invés de reclamar. Você começa a agradecer. E dizer Senhor obrigada. Não tem isso mas tem aquilo. Tem aquilo outro. Tem tanta, tem tanta coisa que eu nem percebi que não tinha isso. Quando nós começamos a ser gratos ao Senhor. Que é um outro exemplo. Jesus quando ressuscita Lázaro. Quando ele vai ressuscitar Lázaro. Ele não chega lá. Ele era Deus, sim ou não? Jesus era Deus, não era? Pois é, ele não poderia fazer assim... Catabum! E ó, Lázaro saindo, andando... Feliz, contente... Podia ou não podia? Ele era Deus... Mas primeiro, ele disse... Ele falou... Ele chamou Lázaro... Mas antes de chamar Lázaro... Ele faz uma oração... E ele não faz uma oração... Senhor... Pai, eu sei que o Senhor é dono da vida Que o Senhor tem vida abundante Olha, Lázaro ficou doente Morreu, não deu tempo de eu chegar Mas eu estou aqui agora Ressuscita ele Não Sabe o que, é que ele fez? Graças te dou, Pai Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Gratidão gera milagre A gratidão gera milagre Eu quero te convidar, querido A pensar sobre isso a pensar por aquilo que sai da sua boca O que é que você está falando Porque aquilo que você está falando é o que você está gerando A palavra é uma gravidez De homens e de mulheres É uma semente que você está plantando E que cedo ou tarde você vai colher Essas palavras podem trazer para você liberdade Ou uma armadilha de prisão Para sempre Deixa eu contar uma história para vocês. Eu conheci uma senhora que todo dia ela falava mal das vizinhas dela. Eu fiz um. Obrigada. É, ela falava mal das menininhas. As menininhas passavam de shortinho curto. Ela falava: Ó. Oh, ó. Oh. Um dia, ó, oh, aquela ali, mãe solteira. Ó, oh, aquela ali, mãe solteira. Todo dia ela falava isso para mim. Aí um dia eu olhei para ela e falei... Sã, a não, não pensa que a senhora pode estar tá me ofendendo? Porque eu me casei e já tinha um filho. Então, você não pensa que a senhora pode estar tá me ofendendo? Aí ela fez... Ah. Tipo... Não era essa a minha intenção? Mas já era tarde e já tinha falado. Não deu muito tempo. Enquanto ela estava falando da, da filha dos outros... O ah, mesmo estava acontecendo com a filha dela lá no quintal, debaixo do olho dela, e ela não estava vendo. Porque quando a gente presta a, a língua da gente para plantar coisas ruins na vida do outro, vem para nós, querido. Tudo que você fala, volta para você quem já ouviu uma expressão assim Ih, não fala do filho do fulano não porque depois você vai querer ter filho quem já ouviu isso porque é verdade é muito fácil a gente educar o filho do outro daí quando chega o nosso a gente não sabe educar porque não vem com o manual até vem né o manual é esse aqui ó. manual de educar filho está aqui viu gente vem com o manual sim mas é muito fácil a gente falar dos outros mas quando é da gente, é diferente. Então, tinha um corinho das crianças, quando eram crianças minhas, eu ensinei para todos eles. Era uma musiquinha que dizia assim, Cuidado, boquinha, o que fala? Cuidado, boquinha, o que fala? O Salvador no céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala? É, cuidado porque as suas palavras são computadas todas no céu. E nós precisamos ser uma boca que gera vida para os outros. Uma boca que fala de fé. Está tudo ruim. tá, mas eu não vou falar do que está ruim, eu vou falar da fé. Eu vou chamar a existência aquilo que não existe. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar a conta Não tem problema, não tem problema O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória Suprirá cada uma das minhas necessidades Eu vou declarar a palavra Eu não vou ficar falando que eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro Não, eu vou declarar aquilo que a palavra diz O meu Deus é dono do ouro Ele é dono de toda a prata Ele pode me dar Eu vou crer, eu vou esperar Que Ele abra as janelas do céu e derrame bênção sem medida sobre a minha vida ah é porque eu estou doente eu vou morrer não, eu não vou morrer eu vou declarar a palavra porque ele levou sobre si todas as minhas dores e minhas enfermidades o castigo que me traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras eu já fui sarado eu não vou ser sarado eu já estou sarado é isso que é a palavra de fé a minha boca está, precisa estar cheia da fé daquilo que está no céu eu oro, vem o teu reino Senhor, e daí declaro só as coisas ruins deste mundo, não, o reino de Deus sobre mim. Quando eu saí de, do Rio, eu disse para o Bruno, Bruno, eu não desisti do teu milagre filho, eu continuo orando e continuo mesmo, não, foi, não falei para... Consolá-lo, eu estou orando porque eu creio no milagre, mas eu disse para ele, começa a declarar a fé, não é confissão positiva, é declarar a palavra, confissão positiva é, é, é aquilo que o mundo ensina, mas quando eu declaro a verdade da palavra, as palavras de Deus... A palavra que é de Deus não é minha, não foi eu que inventei, não foi eu que achei um, 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 em qualquer lugar não, é a palavra de Deus e ela é a verdade, na sua casa. Você tem seu pai, seu filho, seu parente, seu amigo, que, que, é, que é da sua casa, que, que não, não se converteu ainda. Começa a declarar a palavra do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza que eu eu me encontrei com Jesus, então toda a minha casa vai junto comigo. Começa a declarar que os seus filhos são bênçãos, que eles, que eles viverão o que você não viveu, que eles alcançaram coisas, patamares muito mais altos que os seus, que eles são flechas que vão muito mais longe do que você foi. É isso. Por isso que nós precisamos declarar a verdade da Palavra a verdade da palavra, ah meu casamento está ruim, está tá ruim não não está ruim não, meu casamento é bom, eu casei olha que peso, eu casei, glória a Deus eu saí da fila do sincário glória a Deus, agora eu vou declarar por esse casamento, eu vou dizer que o Senhor nos uniu, o Senhor nos fez um só, nós vamos ser uma família abençoada nós vamos ver a nossa mesa ao, ao redor dos nossos filhos, e vai ser alegria essa alegria sem medida é isso que você precisa aprender a declarar o diabo fica feliz quando você fala o, aquilo que ele quer na sua vida. Ele quer a sua desgraça. Ele quer que coisas ruins aconteçam. E muitas vezes nós somos cooperadores dele. Com a nossa boca, nós declaramos. Quando você vê que algo não está bom, começa a declarar o que está bom no meio do ruim. Porque sempre tem, tem coisas boas acontecendo mesmo no meio das coisas ruins, você vai sempre ver, se você quiser olhar. Eu termino dizendo para você que a boca do justo precisa ser fonte de vida. A boca do justo precisa ser fonte de fé. E a boca do justo precisa ser fonte de gratidão. O que, que você acha que as pessoas vão pensar de você se você chega no seu serviço reclamando da vida? Elas vão pensar que Deus é esse que você serve. Vamos declarar a vitória na nossa vida, queridos? Vamos terminar cantando pelo poder da sua palavra? E vamos acreditar nisso. Quero que você fique... Aí no seu cantinho Que você feche os seus olhos agora E se você plantou alguma semente Da qual você se arrepende Se você falou coisas Da qual você se arrepende E reconhece Que não deveria ter dito Vamos ficar de pé? Quero que você peça perdão a Bíblia diz que se nós nos arrependemos e pedimos perdão, ele é fiel e justo para nos perdoar. E eu quero que você comece a declarar hoje que da sua boca só vai correr água doce. Você vai falar de vida e não de morte. Você vai falar de fé e você vai falar de gratidão. É para isso que a sua boca será usada a partir de hoje. E você vai de, começar declarando na sua vida. Na sua vida. Se você desejar, bota a mão assim na sua cabeça. Coloca a mão assim na sua cabeça. E cante assim comigo. Pelo poder da tua. em mim se cumprirá pois tu serás canção, declara ela sobre a sua vida em nome de Jesus P Sobre você,
1: me tornando
0: forte, me fazendo vencedor. Eu ouço a sua voz, dizendo: Filho, não temas em lugar de tua vergonha, te darei. Obrigado Senhor por esta palavra Que sabiamente nós possamos usar os nossos lábios Senhor De uma forma frutífera, de uma forma saudável De uma forma que não agrade a homens Mas de tal forma que agrade ao Senhor Que esta palavra fique guardada no melhor lugar dentro dos nossos corações Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos. Aguardo vocês domingo às 10 para 6. Estou na paz.